0: Spor Merkezi'nden iyi akşamlar. Ben Emin Çağullar. Nurman Güçen'le beraberiz. Nurman merhaba. Merhaba. Ne zamandır sen mikrofonda değildik? Evet. Yani. E, aynen öyle. Kapatalım. 15-20 dakikada e, tempo yapalım o zaman. Olur. Türkiye Kupası ile başlayalım. Önce devam eden maçın skorunu söyleyelim. Gençler Birliği Trabzonspor maçında. Gençler Birliği 1-0 önde. Son 5 dakika normal sürede. Şu ana kadar... E, Büyükler yoluna devam ediyor. Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kazandı. Beşiktaş bu akşam e, sahne alacak. Ankara gücü, Başakşehir, e, Konya bunlar tur atlayan e, takımlar oldu. Dün akşam Fenerbahçe'yi biraz konuşalım. Kupanın golcüsü Batçoay Fenerbahçe'yi ilk, ilk yarıdaki oyunla şu anda çeyrek final adını yazdırmayı e, başardı. Ne diyorsun Batçoay'ın kupaya odaklanmasını?
1: Evet, ben de Batshuayi özelinde zaten konuşacaktım. Yani özellikle hem Kupa'da hem de Avrupa'da oynadığı süreçte çok ciddi katkı verdi Batshuayi Ve zaman zaman da aslında ligde de kullanılabilir diye düşünülüyor değil. İlkon bir için diyorsun değil mi? İlkon'un evet çok önemli, değerli işleri var. Fakat hani bazen hani hep de söylediğimiz belki bir B planı için aynı olduğu bir sistem de kupalarda kullanıldığı gibi kullanılabilir bence. Hem de Jekko'yu da zaman zaman, çünkü çok yoğun bir maç trafiği var ve yoğun bir maç programından geçecek Fenerbahçe ve rotasyonlu kadro kullanmak önemli. O yüzden sanki Zamanında Batshuayi'de kullanmak olabilirlikte Cko'yda dinlendirmek açısından. Öte yandan da Batshuayi'nin de profesyonelliğini ve motivasyonunu da tebrik etmek gerekir. Yani her girdiğinde e, şu an için görevini yapıyor ve e, yanlış bakmadıysam 17 gol şu an için 17 gollük bir katkısı var ve yanlış mı söylüyorum? Onu bir kontrol edelim. Hı hı. Ee, Bu
0: sayısına bakarız. Hatta şunu hatırlıyorum ben, ee, dün bir haber vardı, e, Fenerbahçe tarihine geçti, e, maç başına gol ortalaması en
1: yüksek yabancı futbolcu du onu hatırlıyorum sadece. Evet yani o yüzden de dediğim gibi onu da tebrik etmek gerekir bu performansını, e, muhtemelen görev bekliyordur o da. Evet totalle 17 gol, yani yanlış söylemiyorum, tüm... Ee, Kulvarlarda işte Türkiye Kupası, Süper Lig, Konferans Ligi ve elemelerinde toplam 17 golü, 3 asisti var. Çok ciddi ve değerli bir katkı bu ve takımınızın ikinci forveti olarak düşündüğünüz bir isim. Ceko'nun da işte 20 gollük bir katkısı vardı. Elinizde iki alternatif varken bence hem olumlu ama hangisini seçme konusunda da belki olumsuz. Evet Ceko bir adım önde ama dediğim gibi yani lig ve diğer... Kulvarlarla beraber uzun bir trafik var maç olarak. Dolayısıyla değerlendirilebilir Batu Şua'yı. ile oyunda değerlendirilebilir. Yani işin özünde buraya gelmeye çalışıyorum. E,
0: şunu söyleyebiliriz. Şimdi Cengiz Ünder e, oynadı. Hı-hı. İlk on biri kaptı. İstanbulspor maçında 5 e, gol attıktan sonraki maçta ben İsmail Kartal'ın onu yedek oturtmasını beklemiyordum ama oturtmuştu. Ama sonrasında aldı. E, nasıl? Cengiz İrfan kesintisini yaptıysa Cengiz'i sahaya İrfan'ı kulübe yaptıysa İsmail Kartal'ın e, net bir şekilde Baçoay'ı Ceko değişikliğini de yapması gerekiyor bunun için herhangi bir maçı beklemesi gerekmiyor. Kayseri deplasmanında ligdeki maçta hat-trick yapan bir oyuncu ardından Galatasaray maçında 90+ ile oyuna girmişti. Evet. Orada net bir şekilde küstürlen bir baş şu ay vardı ama o profesyonelliği ile senin bahsettiğin şekilde ayakta kaldı. Zihinsel olarak takımındaki yerini e, kabul ettirmişti. Düşmedi, oynadığını hı hı. ve e, hani takım içinde de sevildiğini gördük. E, gol sevinçlerinde bunu görebiliyoruz ama İsmail Kartal'ın Cengiz'i Oyuna dahil ettiği gibi Ceko'yu da, e, özür dilerim Batçua'yı da mutlaka dahil
1: etmesi gerekiyor. Haklısın. Evet, yani Fenerbahçe'yi kupa özelinde konuşacaksak biraz Batçua'yı özelinde konuşabiliriz. Bu akşam da tabii Beşiktaş'ın da maçı var. Aslında kupanın belki de en daha, ilginç eşleşmesi, daha önemli olduğu takımlardan biri Beşiktaş. Çünkü ligde asıl hedef, yani gerçekçi hedef üçüncülük. Şu an için... Trabzonspor'la herhalde orada sezon... Ya üçüncülük yarışı daha çok su kaldırır. Evet öyle. Yani, yani, Trabzonspor kendiler sonuçta... ama hani o oyun öyle e, gelecek vaat etmiyor. Yani, sonuçta Rize Spor da var. İyi bir Rize Spor da var arkadan gelen. Dolayısıyla e, Beşiktaş'in gerçekçi hedef kupada ayakta kalabilmek ama yarın biliyorsun transferin son günü yapılmış henüz iki transfer var. Svensson ve stopere Joe. Warhol. Joe
0: Warhol geldi. Düşündüm nedeni diye sorarsan dün çünkü yayında Andy Warhol
1: demiştim. Öyle <gülüyor> Biraz sanata kaymış aklım. <gülüyor> Olur öyle. Ee, burada bence e, asıl yani ihtiyaç olan noktalara, acil ihtiyaç olan noktalara herhalde bir hamle yapıldı. Ama daha sonrasındaki transferler için yarın son gün. Ve sanki yapılmayacak gibi duruyor artık transfer. Biraz da herhalde kupada yolun şekillenmesiyle bağlı da olabilir. Yani bu akşamki alınacak belki sonuca göre. Çeyrek final gelecek mi gelmeyecek mi? Yani hoş bir günde de ne kadar fazla transfer yapılabilir bilmiyorum ama. Yani bu noktadan sonra. Bu devre ısı transfer dönemi çok sessiz geçmişken. Özellikle çok fazla ihtiyacı varken. E bu senenin de biraz. İşte gerçekçi hedeflerin kupa ve üçüncülük olması sanki transferi biraz yaz dönemine bırakmış gibi duruyor Beşiktaş. Doğru olan
0: transferi yaz dönemine bırakmak. Beşiktaş şu anda yapacağı bugün yani bugüne kadar getirilmiş nasıl Santos hamlesi çok gizli yapıldıysa evet. bu şekilde yapılacak bir hamle ama doğru isim üzerinden varsa ben kabulüm. Ama en fazla bir tane. E, gidip de 6-8-10 sağ bek, sol bek diye dağıtmak Beşiktaş'ın net bir şekilde 1,5-2 yıllığını daha çöpe atması, heba etmesi demektir. Evet. E, bir stoper geldi. Bir de hani çok konuşuluyor 6-8 numara anlamında. E, uygun bir isim. Oynayan bir isim. Yani böyle e, seri A'dan bahsetmiyorum da yine hemen takım ayağım. Uyum sağlayabilecek bir isim varsa alsınlar. Ama onun dışında yani vallahi ben taraftarın de, gözünü boyamak için yapacaklarsa yapmasınlar. Trabzonspor maçında Amarty oynadı.
1: Herhalde Amarty orada pozisyonda devam edecek gibi duruyor. Çünkü yes. Leicester'da zaten Amarty oradaydı. Onu Doğru. sezon başından beri hep yanlış bir role büründürüldü. Yani orada işte zaman zaman burada konuşuyoruz. Yani Leicester'a Kante'nin ardından geldi. Yani Kante'nin boşluğunu doldursun diye geldi Amarty orada. Ve daha sonrasında işte... Brandon Rodgerson sisteminde stoper evrilmiş bir oyuncu oldu. Beşiktaş'la transfer ederken onu stoper diye açıkçası transfer etti ve onun muadili bir de Onanayı getirdi yanında. Ya yani benzer tipte iki oyuncuyu getirdi. İşte Onanayı da gönderdiler şimdi. Kiralıkta olsa. Amartı sanki Trabzonspor maçında çok Kötü de değil, çok iyi de değil ama vasat üstü oynadığı için beğenildi gibi. Hatay Spor maçında da o bölgede oynamıştı ve gayet iyiydi. Ee, sanki sezonun geri kalanında ama Arteo pozisyonu kurtaracak gibi duruyor şu an için. Çünkü stopere de takviye geldi. Joe Worrell, ve hoş ne kadar şey olmasa da, denge oyuncusu olmasa da, denge stoperi olmasa da, biraz daha hamle stoperi. O yüzden yanında kimin oynayacağı önemli bence. Yani çünkü Colley de orada bir denge stoperi. Oyuna katılımı çok fazla yok. Orada hamle oyuncusu. E, denge stoperi olarak da herhalde Zaynut o düşünülüyor. Veya Tayyip Talha mı? O da oynadı ama son maçı Pendikspor maçıydı. 4-0'lık mağlubiyet sonrası. Tayyip Talha da orada e, kenara geldi. E, o yüzden sanki orta saha e, devşirmesi olduğu için ayağının da düzgün olması ve oyuna katılımı olarak da sanki Bahtiyar orada stopere evrilmiş bir oyuncu olarak devam edecek gibi duruyor. Ben orada... Bahtiyar ve Worl ikilisinin sezonun geri kalanına devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü biri hamle biri denge olarak hmm, Koly'yi keser diyorsun. Bence öyle. Çünkü yani bu sezon başında da ben yine aynı şeyi söylemiştim. Koly Amarty ikilisi oynarsa sıkıntı çıkar diye. Nitekim de çıktı. Çünkü ikisi de o tipte de oyuncular değil. Ve o yüzden Koly Worl iki, ikilisi oynarsa da en azından benim fikrim bu. E, verimli olacağını düşünmüyorum orada. Yani oyuna katılım konusunda e, Voral Bahtiyar olacak diye tahmin ediyorum ben. Demirege'yi de bir
0: şekilde kullanıyor. Dediğimiz gibi ben olmak e, olması için yapılan transvader'e karşıyım. Şu anda tek hamle gibi gözüküyor. Yani Masuaku
1: Ö- dönecek ki döndü. Elendi Afrika Uluslar Kupası'nda. Hani sol, bakar, elinizde zaten Solbek Bir bek şekilde var. affedilecek belli. E, onu ben zaten söylemiştim burada. Ben, yani ihtiyaç da var. Devam edeceğini tahmin ediyorum. Ama orada Semih'in çok sivrilen pozisyonu var. Onu kanatta oynatmamak gerek bence. Ve o yüzden sanki... ...birbirini tamamlayan... ...biraz da sistem değişikliğiyle... ...çift forbete de dönülebilir. bu Bakar, Semih ikilisinin ben bambaşka işler yapabileceğini de tahmin ediyorum. Yani yapabilir. Orada da... ...işte bu kez... ...orta sahadan bir eksiltme oluyor. Fakat... Ee, Jetson, Amarty, bu kez de Rashit sayı o zaman koyamıyorsunuz. Orada bir sistem, bir değişiklik bir gerekiyor gibi duruyor. Ama Semih şu an için e, hem taraftarın istemediği bir e, yedek oturtursanız ha bu bakarın dönüşünde bu istemediği bir durum olur? Yok, yok ya şu anda e, o, o yüzden de, yedek oturtacak bir teknik direktör yok Türkiye'de. Aynen öyle. E, Trabzonspor maçını şu, tek başına aldı. Yani Trabzonspor maçını Beşiktaş kazandı. Evet. Ama oyun anlamında çok fazla kazandığını söyleyemeyiz. Yani bireysel performansla, Semih'in bireysel performansıyla attığı iki gol var ve hani büyük golcü refleksi gösterip çıktı maçı aldı denir ya. Aldı maçı, iki gol attı. Trabzonspor maçını Semih aldı. Yani oyun anlamında bir kazancı yok Beşiktaş'ın baktığında. O yüzden o, yani şöyle de bir şey var. Ee, mesela Sivasspor yenilgisi sonrası Santos'un yaptığı açıklama vardı. Yani ilk üç maç sistem tuttu. Bu kalan 3 maç sistem tutmadı, sistem değişikliğine gidebiliriz mesajı vermişti. Bu sistem değişikliğinde işte Amarty'i öne attı, Rashica'yı ortaya çekti. E fakat yine 4-2-3-1 düzeninden maça başlangıç olarak en azından çok fazla bir değişikliği yok Beşiktaş'ın. Ee, bunu Şenol Güneş de böyle oynatıyordu oyuncularla beraber. Her ne kadar işte Amartio ve Rashica değişikliği olsa da şu anki son maça göre konuşuyorum. Daha sonrasında işte Burak Yılmaz da aynı oyuncularla aynı sistem oynattı. Daha sonrasında Rıza Çalımbay da aynı sistem aynı oyuncularla. iki maçta da olsa Serdar Topraktepe'de aynı sistem aynı oyuncularla oynattı. E Fernando Santos da aynı sistem aynı oyuncularla oynatıyor. Oyuncularla değişik... oynatıyor ama oyunculara farklı roller veriyor. Önemli şimdi. olan o. Bunu söyleyelim.
0: Sistemden ziyade. Mesela Demirege Tıknaz'ın da atletiye verdiği kısa bir röportaj var. Daha önce yani tabii ki öyle o seviyede kimseyi görmedi de e, hocanın onunla birebir konuşması ondan istediği daha savunmada merkezi içi e, ifadesi dediğimiz gibi bunlar işte bu yüzden Fernando Santos tercih edilmişti. O tercih şu an için haklı gibi doğru gibi gözüküyor. Sene sonunda göreceğiz bunu bu arada Trabzonspor 90 artı 6'da Eren'in golüyle maçı bir vere getirdi. Evet kupada da heyecan mesai sürüyor diyelim. Ligdeki maçın, şimdi Fenerbah- Antalya-Fenerbahçe maçını düşündüğümüzde bu akşam e, Beşiktaş'ın çok zorlanacağı bir aşikar. E, Sergen Yalçın tek maç üzerinden çok iyi bir teknik direktör. Evet. Fenerbahçe maçın ikinci yarısındaki oyun net bir şekilde her şeyi denedi. Oyun, oyuncu, sistem olmadı. Son vuruş, Livakovic, hmm. Fenerbahçe savunması. Bu akşam e, işte Antalya Spor karşısında, e, yani Antalya Spor teknik direktör olarak Beşiktaş karşısında da e, bir... İmza Sergen Yalçın maçı görebiliriz gibi mi geliyor?
1: Olabilir. yani e, Zor bir maç olacak Beşiktaş açısından o yüzden. ve e, Ev sahibi avantajı da Antalya Spor'da. O yüzden öyle bir sonuç çıkarsa da sürpriz olmaz bence. yani Bir de e, Beşiktaş'ın zaafların olduğunu düşünürsek bu zaaflara iyi çalıştığını tahmin ediyorum ben Sergen Yalçın'ın Bu akşam o yüzden umarız keyifli bir maç olur.
0: Gençler biri Trabzon maçı bir bir bitti. Uzatmalara gidecek. Onu da
1: e, söyleyelim. Galatasaray'da da Solbek takviyesi. takviyesi oldu. Almanya'dan aldı. Hanofer'dan. Oyuncunun ismi neydi lütfen hatırlatır mısın? Köndü sanırım.
0: E, bu aralar çok e,
1: Körn, Körn. değişik isimde oyuncular geliyor. Evet. Köndü geldi. Sabek ve Solbek ihtiyacı vardı. Uzun süredir konuşuluyordu zaten. Sabek, Sergio ile açıkçası... Ee, Vinicius transferiyle beraber köyünün maliyetini bilmiyoruz ama Sergio Orie ve Vinicius'un toplamda 700 bin euroya mal, et, mal etmesi de bir avantaj. Yani panik transferi veya elindeki parayı saçma olarak bir saçarak yani saçma derken diğer anlam çıkmasın <gülüyor> saçarak bir transfer yapmadı. Ee, orada acil ihtiyaç gelip oynayabilecek kim var? Ee, o anlamda Sergio Orie'ye Kapatabilir boşluğu. Ama performansını yine konuşmuştuk yine zaman zaman. Açıkçası merak ediyorum. Fildesaylı maçlarını hiç izlemedim açıkçası. Afrika Uluslar Kupası'nda. Ee, Nottingham Forest'teki performansı bu sene 2 asist sadece. Ee, gelip ne katkı verir onu merak ediyorum açıkçası. Yani ge- beklediği o anlık hemen gelip oynayıp reaksiyon alma durumu söz konusu olur mu Galatasaray açısından? Onu göreceğiz. Yani ama en azından Sezon sonuna bırakması bence daha mantıklı Galatasaray için böyle bir transferi keza zaten devre arasında öyle çok kolay değil yani uzun vadeli bir kaliteli bir oyuncuyu kadroya katmak
0: şimdi sadece orayı en azından hem Tottenham'da hem Paris Saint Germain'da biraz daha fazla biliyoruz ama sol bek Derik Köyü'nü genç patlayıcı özelliğini biliyoruz. Tak diye sisteme savunma özellikleri açısından ne kadar bağlı hı hı. bu soru işareti ama Oriye dediğimiz gibi e, kariyeri ona biraz daha öne çıkarıyor Ben yani sabikte istediğini. Bu şartlar için istediğini bulmuş bir Okan Buruk. Solbek yine bir risk tabii ki e, riske e, girilecektir. E, ama bir tarafta tecrübe bir tarafta daha dinamik e, bir isim. Evet. E, Galatasaray'ı bakalım neylere taşıyacak? Okan Buruk kafasındaki e, iki tane 11 değişikliklerle e, beraber istediği takımı yaratabilecek mi? E, hamle anlamında e, Avrupa'da şimdi Sparta Prak var. Çok kritik eşleşme, Tabii. hedef geçmek sonrasında bir oyuncu daha yazılacak. haftaya değil mi maç? 15'inde evet. evet. O yüzden de e, şu ana kadar istediğini aldı diyelim. Sonrasında belki de bir 10 numara, 8 numara takviye tekrardan görebiliriz Galatasaray'da. Olabilir.
1: Peki son bölüme doğru istersen biraz da UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi var. Yaklaşık yarım saat sonra. Ben bir kere Ulus- Uluslar Ligi'ne... Karşı mısın? Karşı değilim.
0: <gülüyor> yani Uluslar Ligi'nin ne işi var? Yani Mısır <gülüyor> bana kim anlatabilir gözünü seveyim
1: <gülüyor> ya işte hazırlık maçları o dönemde işte çıkmıştı ya hazırlık, maçları da hazırlık maçlarının daha, daha bir anlamı için. oluyor arada bu hazırlık maçlarında denk getiriyorsun İtalya Almanya İspanya yapabiliyorsun işte burada i̇şte da... Gelemeyeceğiz ki. Ama diyor ki işte burada kazan gel diyor. Kazanamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o ama o ülkenin problemi. <gülüyor> i̇şte Türkiye
0: o, o, o seviyede değiliz. O yüzden de hani hala böyle Finlandiya'ydı,
1: Sloveniya'dı, Lüksemburg'u ee, konuşmaktansa... Ya C ligi senede dediğin gibi biraz vasat altı kaldı bizim için. B ligi biraz daha bence bizim dişimize göre... Orada işte o hazırlık maçlarına dediğim gibi biraz daha anlam katmak için yapılmış... Dördüncü torbadayız. Ucuna da bir ödül konulmuş. Kazanırsan ben seni önündeki şampiyonaya bir şekilde alırım diyor. Bir ödülü de var. Biraz daha anlamlı ve değerli geçsin diye yapılmış bir turnuva. Bizim takımımıza da bakalım. Yani biliyorsun 2005 doğumlu bir jenerasyon var. İşte Semih'in Arda'nın, Kenan'ın olduğu ve Can Uzun da var Almanya'da. Çok fazla yakından takip etmiyoruz ama onun da adından Sıkça bahsediyoruz. Böyle bir 2005 jenerasyonu var. E, hali hazırda bir... E, Kemik bir kadro,
0: iskelet kadro var.
1: Omurgası var, doğru. E, o yüzden de bakalım 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi gibi olmasın da orada biliyorsun hani Fransa'da aynı grupta e, Dünya Kupası, son Dünya Kupası şampiyonuydu Fransa ve maç vermedi. 4 puanla çıkmıştık oradan. 4 puanla oradan. çıkmıştık. E, daha sonrasında ama en kötü... Turnuva performansını geçirdik Şenol Güneş yönetiminde hatırlarsın. O da çok iyi bir jenerasyon diye bakıyorduk. Olmadı. Umarız biraz bu geçmişe dönük ders hatalardan ders çıkarız. Ders
0: mutlaka alınacaktır. Ee, o şimdi TFF yönetimini bir kenara koyarak söylüyorum. Ee, Montella, Şenol Güneş arada büyük bir fark var. Evet. Ee, birisinin oyuncu grubuyla olan iletişimi çok daha farklı. Ee, o yüzden onu artık hatırlamak istemiyoruz. Hatırlayacaksak da Olumsuz yanlarından ders çıkararak e, hatırlayalım. Bu arada hemen ben torbaları okuyayım e, Olur. dinleyicilerimiz için. Birinci torbada Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler. İkinci torbada Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç. Üçüncü torbada Slovenya, İrlanda, Arnavutluk. Karada Türkiye'nin muhtemel rakipleri olacak. Bunu da e, belirtelim. Yapalım mı şöyle hızlıca bir? Birinci torbayı bir daha okuyorum. Olur. Kim istersin? Avusturya, Çekya, İngiltere,
1: Galler. Yani madem dişimize göre biraz daha bizi zorlasın diyorsun İngiltere gelsin Norveç. Güzel. Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç. Çekici torba takımları. Norveç olsun. Haaland. Haaland diyorsun. Yendik zaten biliyorsun onları. Haalandlı.
0: Ee, üçüncü torba Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karada.
1: Hadi Slovenya olsun. Ha bak çok zorlu bir
0: grup seçiyorum senin için. Teşekkür ederim. <gülüyor> ee, ben Avusturya, İzlanda, Karada diyorum. <gülüyor> Ya çıkarız bu gruptan ya. Hayırlısı olsun ben. <gülüyor> <gülüyor> Sadece izleyiciyim o grup maçlarının onu söyleyeyim. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben Oluruz teşekkür akşam. İyi akşamlar.